0: Buongiorno, buongiorno indipendenti, ciao e grazie di essere a questo nuovo episodio di Indipendenti appunto, è il podcast dedicato a chiunque stia aumentando la propria indipendenza, andando verso la propria indipendenza. E siamo, io sono Alberto Cabasvidani di Italiani.com e con me c'è Samuele Onelia. Ciao a tutti. Eh, in questo nuovo episodio eh, parliamo di copy e in realtà rispondiamo ad una discussione che abbiamo avuto nel precedente episodio sul copy. Era Eh, l'episodio sul copy aspirazionale diceva che il copy aspirazionale non vende e c'era un'obiezione nei commenti su su YouTube riguardo al fatto che in realtà eh, la Apple per esempio eh, si è basata spesso su copy aspirazionale e non andava nel nel risolvere i problemi non non si concentrava sul risolvere i problemi dei prodotti allora, visto che è andata avanti un po' quella discussione e eh, ci ha stimolato un'ulteriore riflessione, ne parleremo in questo episodio. Prima di partire, un paio di, um, di reminder, eh, se ne occupa Samuele.
1: Allora, prima cosa, questo, sponsor, questo episodio è sponsorizzato da Active Power, un servizio per la gestione di tutto il marketing via email, di tutta la segmentazione e gli automatismi relativi. Eh, poi ve lo presentiamo meglio nel corso della puntata e abbiamo anche una, un'offerta speciale da parte di Active Power dedicata agli ascoltatori di indipendenti. Seconda cosa, altrettanto importante, è il fatto che nel momento in cui registro, fra un un paio di settimane circa, rientro in Europa, mi fermerò in Italia per le feste e con l'occasione vogliamo eh, organizzare due due, eh, meetup, due indie meetup, sono un'occasione per conoscere altri indipendenti, incontrare me e Alberto e discutere su tutti gli argomenti legati al marketing, al business, e a quella che è più in generale la vita da indipendente di solito li strutturiamo come delle situazioni dom- degli incontri di domande e risposte quindi ci troviamo, facciamo anche networking ovvio, ma eh, ne approfittiamo per parlare proprio di quelle che sono le sfide a cui è stata, che state affrontando in quel momento eh, come dicevo ne organizziamo due, il primo a Verona, sabato 11 gennaio, il secondo a Bologna sabato 1 febbraio e poi per mesi non ce ne saranno altre, quindi se volete venire, trovate il link nella nota a questa puntata, iscrivetevi, i posti sono limitati, perché non è che possiamo rispondere alle domande di mille persone, quindi iscrivetevi, potete venire a uno, all'altro o a entrambi, però certo. prima riuscite a prenotare, meglio è perché così è anche più facile per noi trovare una sala adeguata all'occasione. E, per qualsiasi altra informazione poi relativa ai meetup o a tutte le altre iniziative che portiamo avanti, vi invito a iscrivervi alla newsletter di, Italian, di ItalianIndie.com. Perfetto. Che possiamo parta- partire con, con la puntata vera e propria.
0: Allora, avevamo pubblicato eh, poco tempo fa questo episodio in cui dicevamo il copy aspirazionale. È una cosa che tanti praticano, eh, cercando di usare queste frasi evocative, queste, eh, queste parole che suggeriscono sentimenti e sensazioni, ma in realtà il copy che funziona è quello che risolve un problema. Trova quali sono i problemi che fanno soffrire i tuoi clienti, il tuo pubblico e scrivi eh, un copy eh, sia per le landing page, per, la, per, cre- per acquisire iscritti, sia chiaramente per la vendita di prodotti e servizi. Crea un copy che eh, punta subito a eh, quali sono, che desta le, le sofferenze legate ai, ai problemi e, e fa capire... Come, eh, quale soluzione offri e come eh, è fatta questa, questa soluzione il, l'obiezione qui era che il, la tesi era chiara l'obiezione su, su Youtube potete andare a leggerla anche voi, cerco di eh, riassumerla e Abbiamo probabilmente. Se, se, se vuoi,
1: se, se vuoi la riassumo perché l'ho letta in... No? L'ho riletta proprio anche adesso sì. per...
0: No, ce l'ho qua davanti. davanti ok, il... vai, vai. pure allora. Il... Allora, avevamo probabilmente usato l'esempio di Apple durante l'episodio. Bisogna sempre stare attenti quando si usano gli esempi delle grosse aziende che, eh, che poi eh, ognuno ha la, sua, ha la sua opinione ed sono esempi molto complicati. E praticamente diceva che tutte le campagne pubblicitarie e le presentazioni di nuovi prodotti erano improntate su messaggi quasi filosofici tanto che Apple è diventata una fede prima che un'azienda testa di milioni di persone quindi poi c'è il discorso del Think Different degli, degli anni 90 eh, per, che, che parlava di prodotti per esprimere se stessi e, e quindi eh, appunto il discorso era ok, eh, okay mh, parlare di soluzione al problema ma anche può premiare la, la vision forte che crea il, il brand e così come nel caso de, dell'iPhone eh, diventa uno status symbol e quindi la gente compra il, il brand e non compra necessariamente il, eh, il prodotto. Um, allora, abbiamo risposto entrambi a, quella, a, quella, a quel commento, ma visto che fino adesso ho parlato io, eh, parla di tu qual era la tua opinione riguardo a questo.
1: Secondo me, in realtà, l'esempio Apple, proprio anche quando si parla di questa cosa del copia aspirazionale, è interessante perché ci sono varie fasi. Nel, nel percorso di conquista Apple. verso il mon- del mondo di, di Apple sì. e quella di uh, usare anche un, un copy che uh, se, 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 se vogliamo tra virgolette aspirazionale anche se poi in realtà non lo è però ci sono stati vari episodi prima del Think Different di solito quando si parla del, del copy di Apple il primo caso studio che viene portato è quello di Macintosh con la pubblicità del 1984, in cui c'era questa ragazza col, mar- col, la, col, col martello che correva e di fianco aveva tipo le, le armate della IBM, tutti, okay. come dire, tutti identici, e lei che come dire, rompeva il vetro per dire noi come dire, entriamo in un mondo dove puoi esprimerti con più libertà. Okay. E serviva per lanciare il Macintosh. E il Macintosh è stato un flop perché non risolveva nessun problema.
0: Tu vuoi dire l'Apple 1, però cioè, il, no, nome del il, il Macintosh
1: il, ah, il, okay. il pro- era il, il quarto computer dell'Apple, se ricordo che ah, okay. è stato l'Apple 1, l'Apple 2, che è stato un successore, quello che li ha fatti diventare milionari. Poi c'è stato il Lisa, che non ha mai davvero dato grandi risultati economici. Ah, okay, e il okay. Macintosh, che doveva essere rivoluzionario e che aveva delle cose rivoluzionarie in sé, ma in realtà non risolveva nessun problema in maniera seria, è stato un flop ed è stato poi il motivo per cui Steve Jobs è stato allontanato, cioè come dire, ha, dato il, uh, ha dato delle basi solide a Peter Scully nell'allontanare Steve Jobs perché diceva, vale, stai puntando tutta l'azienda su questo prodotto che non funziona, che non ci fa guadagnare, quindi devi, devi lasciarci lavorare come pensiamo noi, che probabilmente dà risultati migliori. Quindi il coppia aspirazionale da solo anche se crea come dire questa immagine di uh, brand di religione bla 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 non funziona perché se il prodotto non risolve un problema non ce n'è quindi non è che la gente ha comprato il Macintosh perché voleva entrare nel, nel magico mondo dell'Apple non l'hanno comprato anche se il marketing aspirazionale era, mo- era molto figo eh, quindi questo come primo esempio. L'altro esempio in cui dice: però ogni tanto funziona è quello del Think Different che però in realtà non è marketing aspirazionale perché il Think Different era una descrizione dell'unicità dei prodotti Apple. I prodotti Apple erano diversi da tutti gli altri prodotti che uscivano in quel periodo. Nel momento in cui poi come dire l'Apple ha cominciato a usare quel... quel la campagna pubblicitaria, sì. quindi dire eh, se i prodotti Apple sono diversi perché noi pensiamo diversamente come Einstein, come tutti i vari esempi che riportavano nel, sì. nella pubblicità, sono usciti con uh, l'iPod, che è vero che c'erano altri lettori MP3 all'epoca, ma nessuno era paragonabile no. all, 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 all'iPod, e poi con l'iPhone. e non c'era niente di paragonabile all'iPhone e poi con l'iPad e non c'era niente di paragonabile all'iPad quindi eh, di sicuro magari c'era anche una parte come dire di eh, creiamo un aspetto emotivo sì, di essere sì. diversi ma era basato sulla realtà del prodotto il prodotto era diverso da qualsiasi altra cosa se tu avevi quel prodotto in mano avevi qualcosa che nessun altro aveva con prodotti Diciamo analoghi, quindi non stavano usando copie spirazionarie, ma stavano descrivendo l'unicità del prodotto. E l'unicità, ne abbiamo parlato nel, nel pilota precedente, è fondamentale perché è il motivo per comprare un prodotto e per magari comprare da un prodotto a un prezzo più alto rispetto a quello che pagheresti. Notoriamente sì. i prodotti Apple hanno uh, la tassa Apple, quindi costano hanno uno sproposito di eh, eh, profitto rispetto ai costi. L'iPhone ha il 60% di profitto.
0: Quasi nessun prodotto
1: riesce ad avere eh, questo margine.
0: Eh Sì, io inoltre aggiungevo che eh, stiamo un attimo attenti perché magari una campagna pubblicitaria non è una pagina di vendita. eh, Nel senso che eh, quello di cui parliamo noi, Il, il copy, usare un copy basato sui problemi, è un, un consiglio per un, un professionista una piccola azienda un imprenditore che lavora da solo che vuole scrivere eh, una, una pagina di vendita per un prodotto una landing page per, per la sua newsletter non una campagna pubblicitaria per spot da 90 secondi eh, che, che puntano a, a caso a tutti quelli che guardano la tv quindi so, sono, sono un po' due, messaggi, sono un po due, due applicazioni eh, differenti se tu vai a vedere la eh, e poi le presentazioni di Steve Jobs eh, erano super evocative però poi eh, lui comunque parlava di problemi nel senso che un esempio tipico è eh, che dell'iPod non parlava del del primo chiaramente non parlava eh, delle caratteristiche tecniche in generale, prima o poi le menzionava ma c'era il discorso di quante canzoni può tenere dentro e quello lì è un, è un beneficio che anche è una soluzione al ah, problema in quel periodo la gente cominciava a, ad ascoltare, c'era già l'audio portatile perché c'erano i, i cd e i lettori di porta, portatile di cd ma eh, c'era tutto il discorso degli mp3 e la gente era piena di mp3 magari scaricati pirata ma aveva eh, sette tonnellate di musica che non poteva portarsi dietro, dovevi portarti dietro il, il case con i cd che ti stava, cioè portarlo solo quando andavi in auto sostanzialmente no? e e quindi l'iPod risolveva quel problema lì e in più aveva la la click wheel che era un brevetto che nessun altro ha mai potuto utilizzare e e quella rendeva la la navigazione all'interno di una raccolta infinita di canzoni facilissima quindi c'era la la soluzione di problemi sia nel prodotto in sé che nella comunicazione
1: anche l'iPhone rendeva subito chiaro quale problema ti risolveva diceva stiamo rivoluzionando tre cose in realtà la rivoluzione è che te le mettiamo in un unico strumento, ti diamo un telefono, un navigatore, un, un, un browser portatile, un, sì. come si chiama, come si chiama. e cos'altro, cos'altro che metteva eh, e, e un iPod, sì, un esatto, per ascoltare musica, sì. esatto, esatto. tutti in un unico strumento, prima dovevi portarti dietro il cellulare, dovevi portarti dietro l'iPhone e magari il computer per andare in giro con, con, per navigare su internet. E, tutti in un unico. Quindi il, il problema era chiaro e la soluzione era collegata. E gli esempi da cui eravamo partiti per dire che il copia aspirazionale non funziona era mostrare che diverse società usano dei copi aspirazionali. Per esempio c'era l'esempio più chiaro era quello di Peloton, questa azienda americana che ah, vende okay. uh, strumentazione per, uh, l'addestramento casa, per l'allenamento sì. casalingo e strumenti bellissimi, innovativi e tutto quanto, ma quello che loro dicono di vendere è eh, Peloton vende felicità, una roba del genere. Non non ricordo, adesso così a memoria non ricordo, però c'era questa cosa del Peloton ti porta nella felicità, il discorso della felicità, che non c'entra niente, cioè non è che, non c'è, non è una caratteristica del prodotto. Eh, Quando Apple dice Think Different, è una caratteristica del prodotto, è una cosa reale di quello che vendono.
0: Ok, allora prima di proseguire andiamo allo sponsor un attimo e poi, sì. e poi torniamo su, sul discorso. Lo sponsor eh, di questo episodio, è un po', eh, ve l'avevo menzionato diverse volte, ed è eh, Active Powered, ed è appunto eh, lo strumento per la, la gestione della, della mailing list, la gestione dell'automazione della mailing list E poi in realtà l'automazione è di grossa parte del del vostro marketing, se non tutto intero, perché per esempio un tool forte di di ActivePower è che puoi ehm, tracciare il comportamento eh, attraverso il solito piccolo codice da inserire nel sito, tracciare il comportamento degli utenti sul sito e quindi poi eh, targetizzarli anche grazie a a, a questo, non solo grazie ai click sulle, sulle email, alle aperture delle email, ai segmenti in cui li avete messi, manualmente al al modulo da cui si sono iscritti. No, potete anche eh, tracciare il comportamento sul eh, sito e eh, di conseguenza, eh, per esempio, mandare email eh, che riguardano argomenti eh, di cui avete parlato negli articoli del sito. Una persona legge un un articolo, ne legge diversi magari, e a quel punto sapete che potete proporre servizi, prodotti e altri contenuti su quel quel tema lì. È uno strumento appunto che va nella direzione anche lì di eh, automatizzare tutto il marketing, non solo l'email, perché poi c'è anche dentro il CRM e poi puoi impostare, eh, puoi seguire la la pipeline di conversione eh, dei tuoi prospect. Active Power è... Eh, ve l'abbiamo detto, ha ah, questi vantaggi che vi ho appena detto, ma poi è la versione italiana di Active Campaign. Questo vuol dire che avete il vantaggio di un prodotto americano, Active Campaign, che si integra con qualsiasi Tutto. cosa, con qualsiasi eh, tool di acquisizione iscritti per esempio, o no? oh, i tool di, di vendita semplicemente online, e, però è in italiano e quindi avete l'interfaccia in italiano e avete soprattutto l'assistenza la in italiano, che torna molto comoda quando le cose si complicano. E prima o poi si complicano sempre, nessun tool eh, lo potete usare senza richiedere mai aiuto uh, all'assistenza. Quindi eh, per questo vi consegniamo Active Power, abbiamo anche eh, intervistato il suo fondatore un paio di volte sul podcast di Italian Indy. l'offerta che eh, ci fanno, che hanno riservato a, a, a indipendenti è, è questa con eh, il codice sconto INDE1910, quindi INDE1910, lo trovate anche nelle, nelle note all'episodio, potete eh, acquistare il primo anno di Active Powered con il 10% di sconto, che se eh, avete o avrete una lista molto eh, grossa può essere uno sconto eh, cospicuo. Voi vi iscrivete, fate i vostri 14 giorni di prova gratuita, e poi una volta che è il momento di inserire la carta di credito e pagare il primo anno, usate indie 1910 e avrete il 10% di sconto su eh, tutto il eh, primo anno. E abbiamo ancora un po' eh, qualche episodio eh, per eh, di parlare di Active Powered, però eh, usate questo codice sconto perché non sono ancora tantissimi episodi, ne abbiamo già, parlato, ne abbiamo già consumato più della metà.
1: Direi che abbiamo detto tutto per quello che riguarda lo sponsor. Sì, sì. Quindi eh, tornando al, all'argomento del sì. forse ogni tanto il copia aspirazionale funziona, allora, posto che secondo me non funziona mai, cioè non, i, i, gli esempi, tutti gli esempi in cui ho visto usare questo copia aspirazionale non era mai una soluzione utile, ma al di là del come dire. Anche un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora giusta, quindi non si può mai dire mai.
0: Sì, ok. Eh,
1: la logica, secondo me, è più utile, però, per un indipendente è eh, l'ho detto tante volte anche nelle puntate di Italia, quindi quella del, della regola zero: mai complicarsi la vita. Scrivere copia aspirazionale è difficile, è difficile nel sì. senso che devi veramente inventarti chissà che roba, mentre se scrivi un copy basato sul problema del cliente è più facile e come dire puoi capire cosa funziona nel copy perché dici magari eh, questa pagina di vendita qui converte ma non benissimo posso andare a cercare di parlare con i clienti e vedere qual è il problema più importante per loro e magari evidenzio di più quel problema invece che un altro problema che avevo iniziato, tante volte uno parte con una pagina di vendita e un po' ci vuole un un minimo di ipotesi, perché magari non sa, hai ancora pochi clienti. Quindi magari vai un po' a eh, intuizione basata sulla tua esperienza personale. Poi a mano a mano che interagisci con più clienti, affini il tiro e puoi dire, ok, quel problema lì è reale, ma non è il più importante, meglio se ne evidenzio un altro. Questa cosa è quasi matematica, nel senso che puoi ragionarci e puoi vedere un causa d'effetto col copio ispirazionale è tutto in aria è eh? boh a me questa cosa ispira di più a me questa qua sì. non, non, non potrei mai dire questo è il motivo per cui le persone comprano
0: no infatti ah. il problema è quello, è quello lì che è più difficile perché eh, se ti va bene eh, eh, se, ti, se ti va bene e hai basato il tuo copy solamente su eh, um, trasmettere una vision più elevata allora anzi scusa a monte, eh, un passo indietro, tu puoi tranquillamente eh, avere entrambe le cose nel tuo corpo, cioè eh, parti dal problema, punti tutto su quello, ma trasmetti anche dei valori, per esempio, una vision eh, in cui la gente si identifica e questo aiuta tantissimo, Eh, però il problema rimane
1: eh, il il fulcro. È È un ordine di generarchia. Sì. Che se tu parti dalla vision, come nell'esempio del Macintosh, non vendi. Se parti dal problema, come sì. nel caso dell'iPhone, e poi ci metti anche la vision, allora fai esatto. il botto.
0: Allora, la vision poi serve per creare quell'effetto movimento, no? Eh, religione. Eh, ne parlava anche, credo, Russell Branson nel secondo libro, Expert Secrets, non, non sono totalmente sicuro. È uno dei due, comunque. Eh, ok. Quello eh, è bellissimo se ce la fai, ma è molto più difficile, e questo è il discorso, tutti quanti riusciamo a immaginare in qualsiasi settore, web marketing, fitness, eh, non so, i i cuochi, (ride) sicuramente trovi qualcuno, trovi in ogni settore qualcuno che ha creato attorno a sé questa aura di di magia e vende soprattutto per quello, se non solo per quello. Però è è tanto difficile e lì c'è poco spazio, lì la concorrenza può diventare... Eh, può diventare un ostacolo invece che una risorsa come abbiamo parlato in altri, eh, in altri episodi nel senso che non c'è spazio per tante divinità all'interno dei vari, dei vari, eh, di, di un singolo settore no? eh, perché magari quel settore è piccolino se c'è già quello che basa tutto sulla vision e che ha creato questo stuolo di fedeli che comprano tutto e poi non usano i suoi prodotti perché li comprano solamente perché sono... Così, innamorati del, eh, del, del brand eh, se ce n'è già uno nel tuo settore è difficile eh, arrivare lì se tu invece punti sulla soluzione di un problema eh, allora devi solo posizionarti per quel problema lì, per quel prodotto lì o per tutti i prodotti con cui vorrai affrontare quel, quel problema E tu eh, co- combatti solamente contro gli altri prodotti che risolvono quel problema eh, oppure Eh, ancora meglio sei l'unico che esplicita eh, il fatto di affrontare quel problema e quindi non combatti contro nessuno Eh, quindi in questo senso anche ti non solo è più facile scrivere copy ma è anche più facile eh, posizionarti in in un settore in cui c'è della della concorrenza
1: sì direi che questa è la cosa chiave al di là del cosa funziona la regola dovrebbe essere sempre qual è la cosa più semplice che funziona. Sì, e sì. di sicuro partire dal problema è più semplice. P- più semplice per, uh, per me, creatore, eh, del co- scri- scri- autore del copy, scrivere copy efficace se parto dal problema. è più facile per il cliente capire perché dovrebbe dar- darti attenzione se parti dal problema. E, e quindi più soprattutto Soprattutto se sei l'ultimo arrivato. Perché è evidente che la Nutella non deve dire ogni volta quali problemi risolve, perché eh. come dire, tutti hanno sempre un buon motivo per mangiare la Nutella, però se tu non sei a quel livello della fama, allora è molto più facile se parti dal, dal problema.
0: Sì, sì. Direi
1: che, siamo questo è il messaggio conclusivo, non, non credo ci sia altro da aggiungere. Okay, eh, a allora meno che poi, dir- ovviamente, se ci sono eh, ulteriori approfondimenti a Parte di chi ci ascolta, benvenga, venga. Come, come ci è capitato in questo caso, scriveteci pure nei commenti su YouTube. Sì. Potete scriverci in mail. Uh, forse attiveremo una funzione con Anchor, Non so se sarà già attiva a questo punto. Ah, no, mandati. no, non
0: credo. Non mi, non mi... Però comunque
1: YouTube, email sono i canali dove è più facile raggiungerci.
0: Ok, e prima di salutarvi, vi ricordo Active Powered. Il, lo sconto del 10% sul, sul primo anno, è sempre il coupon, sempre Indie 19.10, lo trovate nelle note dell'episodio, e poi i meetup, è sempre molto bello incontrarsi di persona, anche se ci piace sfruttare Zoom e tutto quello che si può fare per, per raggiungersi virtualmente, di persona si ottiene tutta un'altra esperienza. Quindi venite o a Verona o a Bologna, o l'11 o gennaio, o il primo febbraio, o a entrambi. Abbiamo avuto già partecipanti che ci, ci hanno raggiunti due volte in un mese. E, risponderemo alle domande di business, magari anche ci risponderemo a vicenda, nel senso che eh, ci, ci siamo stati già scambi no? eh, tra i partecipanti, si sono aiutati a vicenda eh, nei, nei meetup precedenti. E Iscrivetevi alla, alla lista, eh, così riceverete tutte le, le informazioni anche più dettagliate su... Orari e sui, sui luoghi specifici eh, nel, nelle due città. Bene, allora eh, credo che possiamo salutarci e darci appuntamento sì. al prossimo episodio. ciao, ciao a tutti.